0: Oi, bom dia. Eu queria primeiro começar dando bom dia para o seu ouvido esquerdo. Bom dia, ouvido esquerdo. E agora dando bom dia para o ouvido direito. Bom dia, ouvido direito. Sejam ambos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Sozinho Cast. I sit alone in a cozy Morris chair. Nesse primeiro bloco, se os meus vizinhos não destruírem as minhas paredes antes. Por algum motivo, e eu irei ler algumas notícias, ou pelo menos o título de algumas notícias, e fazer alguns comentários breves. Primeira notícia: Eslovaco queria visitar a mãe em Rotterdam, na Inglaterra, vai parar em Rotterdam, na Holanda. Aparentemente, o nome do eslovaco era Fabia Purcher, e o que me chamou a atenção nessa notícia, na verdade, não é nem o título. Foi no conteúdo a uma frase que diz o seguinte: A polícia disse no Twitter que o engano ocorreu. Porque o homem não é articulado e seu conhecimento topográfico não é muito bom. Assim, a possibilidade dele ter caído no conto do corretor ortográfico, porque Rotterdam e Rotterdam só têm uma letra de diferença em seus nomes originais. O mais importante é que os policiais holandeses arrumaram um abrigo para o homem, também conhecido como cadeia, e o encaminharam para uma entidade que vai ajudar a encontrar a sua família, também conhecido como processo de deportação. A segunda notícia é. Americano, acha mensagem em garrafa lançada ao mar, 50 anos atrás, por marinheiro russo. Aparentemente, a mensagem escrita era... Escrever essa correnda. E foi escrita pelo capitão Anatoly Profiek-Botsenenko. Pronúncia que muito provavelmente está errada. E ele, a princípio, não se lembrou da história. Mas quando viu sua assinatura, falou... Catapindas. Fui eu. E é isso. É, não, não é muito engraçada essa não. Vamos para a próxima. Cinco homens são presos em lanchonete da rede Five Guys, na Flórida. Se você não sabe inglês, Five Guys significa cinco homens, ou cinco caras. E aparentemente a rede agora já tá pensando em mudar de nome. Vai se chamar Five Guys Busted, ou a rede vai falir porque prenderam os cinco caras. Essa também não, não tem muita graça não. Vamos torcer que a, a, alguma vai ter, alguma vai ter, fica aí. Tartaruga leva advertência por atrapalhar trânsito em estrada nos Estados Unidos. O mais importante dessa notícia é que eu não sabia, eu realmente não sabia, que o Rubinho tinha assinado com a Nascar. Aqui na notícia diz que o policial solicitou que o animal saísse. Mas como o policial, no caso, é o animal que está tentando falar com uma tartaruga, ele solicitou e não saiu. Então eu acredito que a advertência devia vir para o policial. Inclusive tem uma selfie dele com a tartaruga aqui que... A tartaruga tá olhando e falando Por que caralhas eu estou nessa foto? Ah não, não pode falar a palavra Perdão Ainda na América do Norte Adolescente multado por excesso de velocidade no Canadá E culpa frango empanado Eu te entendo, cara Eu te entendo Às vezes ele não bate bem E ele realmente disse que ele precisava de um banheiro às vezes o negócio não bate muito bem, mas isso não é motivo para dirigir a 170 km por hora. Para na estrada, vai no matinho, pega o seu papel higiênico que fica no porta-luvas. Tenha sempre um papel higiênico no porta-luvas. Vai no matinho, se esconde e adube as plantas. Fica aí a minha dica para você, nobre ouvinte. E para finalizar, evento reúne 36.440 Legos Stormtroopers em Chicago. Aparentemente os Stormtroopers se rebelaram ao final do evento Mas como eles eram Stormtroopers Nenhum deles acertou nenhum tiro e ninguém saiu ferido é, é isso que eu tenho E agora, para o bloco principal Eu vou da minha opinião, da dois centavos de prosa, sobre alguma coisa que está acontecendo no mundo atualmente. E essa semana não tem como eu falar de alguma coisa que não seja o coronavírus. Não tem mais nada acontecendo no mundo atualmente, até porque todas as pessoas estão ou deveriam estar em casa. Então, vamos falar sobre o corona? Vamos, né? Vamos começar com o que é o coronavírus. O coronavírus é uma família de vírus que pode causar doenças respiratórias. Desde uma gripe, que é uma doença respiratória simples, até doenças mais graves, como a COVID-19. E o que faz a COVID-19, ou o sars 2 19 ser tão perigoso? O que a gente sabe sobre essa doença que a faz ser tão perigosa? Aí é que tá. A gente sabe muito pouco sobre essa doença. Se a gente soubesse mais sobre o COVID-19, Talvez, talvez, só uma leve pequena possibilidade De que ela não fosse tão perigosa assim O problema é que essa é uma doença que surgiu Há 5, 6 meses atrás, no máximo Os picos de infecção estão começando agora E o maior problema é que essa doença ela infecta muito rápido E ela infecta antes de apresentar sintomas Se você já jogou Plague Inc Ou se você já ouviu falar em Plague Inc Você sabe que o ideal é você ter uma doença o ideal para o jogo, claro, não o ideal para a vida, é você ter uma doença que não apresente sintomas muito rápido, mas que infecte muita gente, que infecte com facilidade, e infecções aéreas são muito fáceis. Haja visto a gripe, por exemplo, que é um vírus que infecta muita gente com muita facilidade, e é um vírus de transmissão aérea, e que você possa infectar as pessoas antes que os sintomas apareçam. Porque daí uma pessoa vai infectar duas, três, quatro, cinco, dependendo de quanto ela andar, dependendo de quanto ela tossir. E é por isso que o Covid, que é a Covid-19, é sim hoje tão perigosa. Porque a gente não sabe como diagnosticar uma pessoa assintomática. Soluções que estão dando certo são, por exemplo, a da Coreia do Sul, que iniciou com drive through de testes. Você vem no seu carro faz um teste. Um dia depois, você recebe o resultado. Um modelo que os Estados Unidos copiou agora, que esperamos que dê certo. Porque daí você estaria testando pessoas assintomáticas, que são os maiores transmissores desse vírus. Como eu não sou biólogo, eu não vou me aprofundar muito na questão do vírus em si. Mas para isso eu deixo a recomendação do canal do Atila e Amarino, que é muito provavelmente a maior, ou uma das maiores referências que a gente tem no país hoje sobre virologia. Ele é um doutor em virologia, inclusive Mas eu vou detalhar aqui Algumas das ações que os países Têm tomado, em especial Quatro países Sendo esses a China A Coreia do Sul, a Itália E o Brasil Começando pela China O primeiro país a ter casos Da doença, o país onde a doença Surgiu, podemos dizer assim E foi o país que tomou as medidas Mais extremas a China, ela fechou completamente Wuhan, que é a região, a cidade, na verdade, onde os primeiros casos foram descobertos. Ou seja, durante o período de eclosão da doença, durante o período mais forte da Covid-19, as pessoas não podiam sair de Wuhan porque a cidade estava completamente fechada. A estação de trem estava fechada, as estradas fechadas, o governo tinha restrita a circulação. É o um verdadeiro lockdown. Esse é o lockdown que a China fez na cidade de Wuhan. Também, as pessoas que apresentassem os sintomas ou que pensassem estar com o coronavírus podiam ir a uma das clínicas de febre da China, que foram algumas clínicas especiais criadas para que os testes fossem feitos. E além disso, os testes eles eram facilmente acessíveis e gratuitos Ou seja, cada uma das pessoas poderia sim e deveria se testar Outra medida que a China tomou, que também teve um impacto muito grande Foi a construção de hospitais Construiu hospitais rapidamente Porque antes das medidas chinesas A cidade de Wuhan teve vários infectados Vários e vários infectados Similar ao que aconteceu agora na Itália, só que a Itália eu vou tratar posteriormente. Outra medida tomada pelo país foi a de adiar qualquer tratamento médico que não fosse urgente. E vários e vários médicos começaram a fazer a visita, entre aspas, aos pacientes online. Porque nem todo paciente tem alguma coisa crítica. E o mais importante é que as pessoas em Wuhan se mantiveram em casa, ficaram trancadas em casa. E há relatos de que se você fosse em Wuhan, que não é uma vila, é uma cidade maior do que Nova York, por exemplo, há relatos que você dirigisse na cidade à noite, as luzes da cidade estariam acesas, mas a cidade seria uma cidade fantasma, você não veria absolutamente ninguém nem nada nas ruas. Essas foram as medidas tomadas pelo governo chinês. E isso fez com que a China, que foi o primeiro país a ter pessoas infectadas, tenha hoje um número de casos confirmados menor do que a Itália e Estados Unidos. Por exemplo, dados de agora no site de Zandeira e o total de confirmados na China é de 81.996. Desses 81.000, 75.099 pessoas já se recuperaram e a China teve 3.299 mortes. Um número que é alto, mas é menor do que, por exemplo, a Itália, que é o nosso próximo exemplo. Itália. No começo dessa crise existia uma piadinha que era a seguinte. O coronavírus é que nem pasta. Pasta, macarrão, lasanha, pasta. Os chineses inventaram e os italianos apresentaram para o mundo. É uma piadinha relativamente ruim. É. Mas se prova real. Nesse exato momento, bom, hoje, de acordo ainda com o site Gisandeira, a Itália tem 9.472 casos confirmados, atualizado agora. E desses 92.472 casos, 12.000 pessoas se recuperaram, que é um excelente número. 12.000 pessoas é uma boa quantidade. O problema é que mil 10 pessoas, 10.023 pessoas morreram, pereceram. 10.023 pessoas morreram na Itália desde o primeiro dia, que foi 31 de janeiro. 31 de janeiro foi o primeiro dia em que houve a confirmação de um caso de coronavírus na Itália. Até hoje foram 29 dias em fevereiro, mais 27 dias em março. Em menos de dois meses, 10.023 pessoas morreram com o coronavírus. Mas por quê? Por que a Itália tem números tão preocupantes? Por que a Itália tem números tão assustadores? O que aconteceu na Itália? que fez com que o número de mortos chegasse a 10 mil, chegasse a bem mais do que 10% dos casos confirmados? Essa é uma pergunta que eu me fiz, e essa é uma pergunta que não é fácil de responder. Mas tudo tem a ver com o fato da Itália ter tomado as ações tardiamente e da população não ter aderido a ações do governo a princípio. Vamos voltar um pouco no tempo para o dia 26 de fevereiro. No dia 26 de fevereiro, a Itália tinha 453 casos, 26 de fevereiro, há um mês e alguns dias atrás, 453 casos, em um mês a Itália evoluiu de 453 para 92.472, essa é a progressão da doença. E se você estudou um pouquinho de matemática no ensino médio e fundamental, você consegue ver que isso é uma clara função exponencial. E o que aconteceu? O que levou a Itália desses 453 casos a 92 mil casos confirmados em apenas 30 dias? Bom, menos de 30 dias, porque fevereiro teve 29 dias. Em partes, essa campanha da Itália Não Pode Parar e também a campanha Milão Não Pode Parar auxiliaram isso, porque novamente a Covid-19 é uma doença que se transmite por vias aéreas. Eu tô falando pausadamente para que isso fique memorizado. Covid-19 se transmite por vias aéreas. E como isso impacta na quantidade de pessoas infectadas? Simples. Quanto mais pessoas andando na rua, mais pessoas vão infectar outras pessoas. A Itália, sozinha, concentra um pouco menos do que um terço das mortes mundiais por Covid-19. Esse número de 10.023 é um pouco menos do que um terço do número total de 30.249 mortes. E a Itália é, de longe, a que mais tem mortes por corona. Seguida da Espanha, com 5.812 mortes. E aí sim, a área de Hubei, que é onde fica Wuhan, na China. Com 3.177 Ou seja, hoje esses dois países Itália e Espanha Juntos concentram mais da metade Das mortes por Covid-19 E esses dois países Hoje têm mais mortes Do que a região Onde a doença se originou na China Por quê? Por causa dessa falta De ação ou dessas ações Tardias para a resolução Da crise Desde o primeiro caso confirmado no dia 31 de janeiro até o dia 7 de março, um mês e oito dias, a Itália optou por tratar a Covid-19 como uma simples gripe ou como uma doença respiratória básica. Eu não vou entrar em méritos do porquê que isso foi feito. Eu estou aqui simplesmente para reportar o que aconteceu. E foi isso que aconteceu. Somente no dia 7 de março A Itália tomou medidas de contenção E as medidas foram de contingenciamento público Ou seja, pessoas não poderiam mais sair nas ruas As pessoas não deveriam estar em aglomerações Isso foi imposto Isso não foi uma sugestão Isso foi uma imposição do governo Dia 7 de março, um mês e alguns dias depois do primeiro caso confirmado na Itália, a situação já era grave o suficiente para que as medidas não tivessem, ou, tivessem pouco efeito prático. Não podemos dizer que ela, elas não tiveram efeito, elas tiveram sim efeito, mas foi pouco efeito prático haja visto o número de casos No dia 7 e 8 foram tomadas medidas de contingenciamento público. A Itália proibiu seu cidadão de sair na rua A Itália proibiu seu cidadão de circular em público essas medidas foram tomadas e iniciadas no final de semana do dia 7 e 8 de março. Então vamos considerar dia 7 como o primeiro dia de efetividade. As medidas foram tardias, como mostra o gráfico de casos na Itália. No dia 7 de março, a Itália tinha 5.9 mil casos confirmados. No dia 8 de março, esse número subiu para 7.4 mil casos. 9 de março, 9.2 mil casos confirmados. 10 de março, 10.1 mil casos confirmados. Eu não vou dizer dia a dia, eu vou saltar alguns dias aqui. Vou para o dia 13 de março, 17 mil casos confirmados. Dia 16 de março, 28 mil casos confirmados. Dia 18 de março, 35 mil casos confirmados. A doença já havia se espalhado, ela já tava em várias pessoas, porque essa confirmação que é feita aqui é a confirmação de pessoas que já apresentaram sintomas, não é uma confirmação como por exemplo no caso da Coreia do Sul em que se foi feito o drive through de testes, não, essa confirmação é uma confirmação posterior, é uma confirmação a pessoas que já apresentaram sintomas e que tiveram complicações, ou seja, podem existir outras pessoas que tiveram a doença e que se curaram, mas que não foram sequer testadas, assim como podem ter outras pessoas que estão contaminadas e não sabem. Logo, esse número de 10 mil mortes, e mais especificamente o número de 92.472 casos confirmados é, em grande parte, culpa das ações tardias que a Itália tomou, mas antes tarde do que nunca. A Itália agora começa a apresentar a cada dia menos novas contaminações. O que significa que as pessoas não estão se infectando mais. O que significa que eles estão iniciando a curva descendente da doença. E o que levou esse número de 10 mil mortes? A média de morte dessa doença no restante do mundo, em outros lugares, era de 3 a 4%. Por que a Itália tem uma porcentagem tão alta? É simples. É simples e é triste. A Itália tem uma porcentagem tão alta porque as pessoas se infectaram ao mesmo tempo. E há uma porcentagem de pessoas que necessita de cuidados médicos por causa desse vírus. Há uma porcentagem de pessoas que necessita de cuidados intensivos por causa desse vírus. E essas pessoas morreram. Essas pessoas morreram porque a Itália não tinha local onde essas pessoas se tratassem. A Itália não tinha leitos hospitalares para essas pessoas. A Itália não tinha UTI suficientes para essas pessoas. E é por isso que essas pessoas morreram. É isso que aquele seu amigo que aquele jornal, que aquela pessoa... É isso que é o significado do achatar a curva. Você deve ter ouvido essa expressão já algumas vezes. Achatar a curva. Por que achatar a curva? O que é achatar a curva? É isso. É fazer com que o número de contaminados, ao mesmo tempo, nunca ou no mínimo possível esteja acima da quantidade de leitos disponíveis de um país. Tem um vídeo muito bom do Pirula sobre achatar a curva. E mais ainda, tem um vídeo muito, muito bom do Átila sobre o porquê que é necessário achatar a curva. Eu não vou aqui detalhar as ações que a Itália tomou, porque não é o foco principal. O que a Itália nos ensina não está nas ações em que eles tomaram. Está no tempo em que eles gastaram para reagir a essa pandemia e para tomar algum tipo de ação. A Itália nos ensina que a gente precisa de agir rápido com o Corona. A gente precisa de agir o mais rápido possível, porque senão a gente vai ter um número muito alto de infectados ao mesmo tempo e a gente não vai ter onde tratar. E a gente vai ter que escolher, infelizmente, como a Itália está escolhendo hoje, quem vive e quem morre. E é com essa frase extremamente pesada que eu vou para o último país que eu queria detalhar. O Brasil. O primeiro caso de covid-19 diagnosticado no Brasil foi no dia 26 de fevereiro, no feriado, uma quarta-feira de cinzas, um dia após a terça-feira de carnaval, que marca o final do carnaval. Um senhor de idade avançada já esteve na Itália e chegou ao Brasil com o vírus, com a doença. E o número de casos infectados se manteve em um até o dia 29 de fevereiro. Onde houve uma segunda detecção E aí se manteve em dois Até o dia 4 de março Onde houveram mais duas detecções E aí sim o vírus finalmente alavancou no Brasil Mas ainda assim até o dia 12 de março A gente só tinha 52 casos diagnosticados no país Seria isso falta de diagnóstico? Possivelmente Possivelmente Porque no dia 13 do dia 2 de março do dia 12 de março, perdão, para o dia 13 de março, em um único dia, o número de casos subiu de 52 para 151 e continua a subir exponencialmente até o número que temos hoje de 3.904 casos confirmados e 111 mortes, sendo que seis pessoas já se curaram. E o que, é que o Brasil está fazendo para conter o coronavírus? Quais ações o Brasil está tomando? Bom, infelizmente muito pouco. O Brasil não tem uma população tão idosa em média de idade quanto a Itália tem. Mas o Brasil tem um número de pessoas muito maior em pobreza extrema e um número mais alto de diabéticos também. Diabéticos esses que são um dos grupos de risco da doença. E por que, que eu estou dizendo que o país não tem tomado muitas ações para conter o coronavírus? Porque o Brasil não está tomando ações como país. As ações que estão sendo tomadas estão sendo tomadas pelos estados estão sendo tomadas pelos governadores. O Brasil como nação ainda não definiu uma política de combate ao vírus. O Brasil como nação ainda não decidiu como vai tratar o vírus. E pior, o Brasil como nação está fazendo o mesmo que a Itália fez no começo. O Brasil como nação está tratando o vírus como uma coisa simples, como uma coisa básica, como uma gripe, como uma doença respiratória de leve impacto. Pelo menos, os governadores estão tomando algumas ações e isso já está ajudando. Embora a curva de contágio brasileira ainda seja muito grande, a arrisco dizer que pior do que a Itália, algumas ações estão sendo tomadas, o que pode solucionar. Hoje, com 3.904 casos, o Brasil ainda não tem nenhuma política de lockdown, o Brasil ainda não tem nenhuma política de testes. Eu arriscaria dizer que o Brasil sequer tem testes suficientes disponíveis e a política de testar somente quem apresenta sintomas graves da doença indica isso. E por que, que o Brasil não tem nenhuma política pública de lockdown? Ou uma política pública de testes? Ou algo do gênero? Em partes, por causa da economia. O medo de uma crise. O medo de uma crise econômica. O medo de uma crise financeira. O medo injustificável, porque sim, essa crise financeira vai vir de qualquer jeito. Isso está fazendo com que o Brasil evite tomar ações de contenção, ações de lockdown. E o pior é que há partes do Brasil que estão tentando iniciar a mesma campanha. O próprio Brasil está tentando iniciar a mesma campanha que deu errado em Milão. A mesma campanha que deu errado na Itália. O Brasil não pode parar. Existe essa campanha. E é uma campanha solicitando que as pessoas saiam de casa, voltem ao trabalho, se arrisquem. Sim, se arrisquem. Porque o maior problema é que o Brasil não tem uma quantidade muito grande de leitos hospitalares. Nenhum país tem uma quantidade de leitos hospitalares para o tamanho da população brasileira. O maior país, o país que mais tem leitos hospitalares hoje, acredito que seja os Estados Unidos, a China, ela tinha bastante, mas ela teve que construir mais. E a China é um país com um bilhão de pessoas ou mais. Eles tiveram que construir muitos leitos de urgência. Coisa que muito provavelmente o Brasil não vai fazer, coisa que muito provavelmente os Estados Unidos não irão fazer, coisa que muitos outros países não irão fazer. E que é necessário quando se tem uma quantidade elevada de casos e uma quantidade elevada de pessoas necessitando de hospitais. Alguns de vocês muito provavelmente estejam se perguntando Ah, mas o Brasil não parou pro carnaval. Por que, que o Brasil devia parar agora? O Brasil não impediu o carnaval. Sim, o Brasil não impediu o carnaval. Isso é verdade porque não havia motivos para impedir o carnaval naquele momento. O Brasil não tinha nenhum caso prévio ao carnaval. O Brasil não tinha nenhum caso confirmado durante o carnaval. O Brasil não tinha nenhum motivo para cancelar o carnaval. Nenhum país tinha motivo para cancelar o carnaval, com exceção da Itália, que já enfrentava casos nesse momento. E da China, mas eu não sei se a China tem um carnaval. E a Itália, sim, cancelou o carnaval em Veneza por causa da quantidade elevada de casos. Mas Holanda não cancelou seu carnaval, Espanha não cancelou, México não cancelou suas festividades, o Brasil também não cancelou, porque não havia motivo. Outros de vocês podem estar se perguntando, ah, mas aquele doutor, como diz o presidente, se referindo ao Drauzio Varela, ele falou que, não, que era só uma gripe, que era simples, que não devia ficar em casa, que ele não ia ficar em casa. Sim, ele fez essas declarações realmente. Mas ele fez essas declarações em um momento em que não havia muitos casos confirmados nem aqui, e não havia nenhum caso confirmado aqui, não havia muitos casos confirmados na Itália, não haviam muitos casos confirmados no mundo afora. Era algo específico da China, dentro da China, e estava sendo tratado pela China. No momento, com as informações que se tinha, não era algo para se preocupar. O problema é que uma doença, assim como um relógio, gira o tempo todo, muda a cada segundo. E as informações mudaram. E hoje a gente viu que a solução, bom, não hoje, mas com a Itália principalmente, a gente viu que a solução de lockdown funciona. Outro problema muito grave no Brasil é o descaso com a ciência e, principalmente, o que está acontecendo com os cientistas atualmente. Muitos cientistas estão perdendo bolsa, os cientistas estão sendo desacreditados por apoiadores do governo, pelo governo, por várias e várias pessoas. E isso está influenciando para que a crise seja pior no Brasil do que em vários outros países. Eu queria deixar uma mensagem antes do encerramento para todos vocês que estão me ouvindo que é basicamente, fiquem em casa, fiquem em casa, evitem aglomeração, evitem contato com outras pessoas, evite sair de casa, eu sei que é difícil, eu sei, é bem difícil ficar em casa, é assustador às vezes, você tem que ficar em casa, mas evite, evite o contato, que não é só pela sua saúde, é pela sua saúde, pela saúde dos seus parentes mais velhos, pela saúde das pessoas que você ama, pela saúde das pessoas que você conhece que tem problemas respiratórios, diabéticos, não é só por você. É por todos os brasileiros. Então fique em casa. E além disso, eu queria recitar um poema breve que é o seguinte: Uma, lava outra. Lava uma. Lava uma mão, lava outra. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma, mão, lava outra. A doença vai embora, junto com a sujeira. Verme, bactéria, manda embora embaixo da torneira. Lava uma, mão, lava outra. Lava uma, mão. Lava outra. Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Sábado e domingo também. Na beira da pia, tanque, bica, bacia ou banheira. Lava uma mão, lava outra. Lave as mãos. Não compre todo o estoque de papel higiênico. Isso vai passar. Uma hora ou outra, isso vai passar. Você tem que estar vivo por você, você tem que estar vivo pela sua família. Você simplesmente precisa estar vivo para poder ajudar cada uma das pessoas que depende de você. Chegamos ao final do primeiro Sozinho Cast. Me desculpe se você ficou triste, mas essa é a vida, esse é o mundo, é isso que acontece. Infelizmente, algumas coisas são tristes. Nos próximos eu pretendo trazer um pouco mais de humor, um pouco mais de alegria. Mas agora eu quero deixar aqui a palavra dos nossos patrocinadores. Não temos patrocinadores. Essas foram as palavras dos patrocinadores. Beijo e muito obrigado. E eu queria aproveitar e dar um adeus especial para o seu ouvido direito. Adeus, ouvido direito e para o seu ouvido esquerdo. Adeus ouvido esquerdo. Beijos. Te vejo a Deus Their brands were